0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Tránsito. Yo soy Maru Muti y el episodio de hoy es un poquito diferente a lo que veníamos viendo porque hoy vamos a hablar sobre astrología y productividad. Y como yo de astrología sé poco y nada, aunque es un tema que me interesa muchísimo, tengo del otro lado a Eugen Murúa. Ella, como... Muchos de nosotros empezó viajando para buscar respuestas y vivir experiencias. Se fue con su título de contadora a Nueva Zelanda y ese viaje poco a poco se fue convirtiendo en su terapia. De ahí a que en Instagram podemos encontrarla como Mi Terapia de Viaje. Así que ya saben dónde pueden encontrar a Euge. Esa transformación personal la fue acercando cada vez más a un mundo que ya le interesaba bastante pero que todavía no se había animado a investigar. El de la astrología, la meditación las terapias transpersonales. Al empezar a conocer un poquito más sobre estos temas, eh, Euge se decidió formarse como astróloga y hoy en día se dedica a ayudar a otros a través de sus conocimientos en astrología y también con unas meditaciones preciosas que pueden encontrar en, en, en su cuenta de Instagram, en la app Insight Timer, que yo les recomiendo siempre, y creo que también en su canal de YouTube, que eso me lo va a confirmar después, pero estoy casi segura que sí. Y lo que hace con estas meditaciones es ayudar en trabajar en nuestra conciencia, en nuestra sanación interior. Yo vengo hablando ya con Euge hace un tiempito y en alguna de esas charlas que tenemos, ella me contó que la astrología se puede relacionar con todos los aspectos de nuestra vida. Entonces yo me quedé pensando, como, ¿y cómo afecta la astrología entonces a nuestra productividad? ¿Cómo es que según, no sé, los planetas o nuestra carta astral o todos estos temas que yo entiendo tan poquito, eh, afectan a, a cómo nosotros... Eh, vamos trabajando nuestro día a día, cómo, cómo nos desarrollamos nuestras actividades y demás. Entonces, invité a a que charlemos sobre este tema. Así que, nada, le doy la bienvenida. Euge, ¿cómo estás? Del otro lado del mundo porque estás en Australia en este momento.
1: Hola, Maru, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz acá de formar parte de En Tránsito. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Y la verdad que me encanta y creo que hoy más que nunca estamos en tránsito. Todo es tal cual como me presentaste, eh, sí, eh, hice empezar primero con los viajes, como todos, con nuestras work and holes que nos sacaban de nuestra zona de confort y luego de eso me fue apareciendo más cosas en la vida que, que me encantaron y, y siempre una materia pendiente para mí era la astrología. Así que, bueno, nada, feliz de formar parte y como vos decís, podemos relacionar la astrología con todos los aspectos de, de nuestra vida.
0: Bueno, Euge, eh, eh, gracias primero a vos por estar ahí del otro lado, por tomarte este tiempito para charlar. Y una de las cosas que siempre hablamos, que a mí me hace mucha gracia porque vos me decís que odias la palabra productividad o que te, te genera un rechazo. No sé si un odio, pero que te genera un rechazo muy grande. Y, y estábamos charlando el otro día eh, entre nosotras, les, les cuento a los que están del otro lado, sobre este tema y, y Euge como que me definía eh, la productividad para ella de, de una forma que quizás yo no la había pensado tanto, o, o quizás es la forma que está más socialmente eh, aceptada, tal vez. No sé si querés contarle al resto de lo que me contabas a mí eh, hace unos días atrás en privado, sobre qué es lo que es para vos la productividad y por qué te genera esa sensación tan extraña.
1: Bueno, cuando me propusiste, obviamente, hablar de productividad, dije yo, ok, este es el momento, porque es un momento en el, en el, en el de mi vida en el que me dio, bueno, ok, tengo que dejar de estas relaciones de dependencia y animarme con mi proyecto. Y para lo cual es muy importante la productividad. Pero es cierto, como te decía, el, para mí me generaba cierto rechazo de eso de ser productiva porque implicaba que yo tenía que ser una persona, o sea, esta es mi creencia, Voy a decir esto así como un, 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 un rechazo, ¿no? Un odio, pero sí es como una mmm, distancia de esto. Que para mí, en mi creencia, estaba que la productividad tenía que ver con ser todo el tiempo eficiente, eficaz, hacer todo bien y hacer. Hacer, hacer, hacer. Y para mí eso quizás estaba mucho más arraigado a, a etapas de mi vida que fueron, obviamente es la de la universidad, ¿no? Muy pesadas, duras, y que cuando yo dejé la universidad, colgué el título en la pared y dije, nunca más. Ni olvido ni perdón. ¿no? No, no quiero saber nada de ser productiva, no quiero estudiar, no quiero nada, nada. Quiero vivir mi vida y solamente ser feliz y nada más. Entonces, eso me generaba, que la productividad era estar todo el tiempo en un movimiento que no me permitiera el ocio. Claro, yo creo que, que es un tema que en realidad
0: es lo que cree la mayoría de la gente, yo creo, ¿no? Esto de que la productividad es hacer, 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 hacer y, y llega un punto que es hacer por hacer o estar ocupado para decir que estás haciendo algo y sentirte más productivo porque estás haciendo algo y olvidar un poco que también que el tiempo libre es importante porque es como que nos instauran eso en la cabeza, ¿no? Como que es hacer, hacer, hacer. Yo justamente te comentaba que eh, lo que yo quiero o eh, mi objetivo hoy por hoy es ayudar a la gente a hacer más productivo, pero desde un punto de vista más minimalista, que se basa más que nada en no hacer en cantidad, sino en calidad y en hacer basado en las cosas que realmente nos, nos importan a nosotros las que permiten llegar a nuestros objetivos las que realmente disfrutamos, y no llenar una agenda por llenarla con tareas y actividades y compromisos que quizás ni siquiera se alinean a lo que nosotros tenemos en mente para nuestra vida entonces como me parecía súper interesante charlar esta diferencia ¿no? de, de cómo se puede ver la productividad, cómo la vemos socialmente, cómo está instaurada la idea de productividad y cómo también se puede llevar a otros, a otros aspectos de nuestra vida Exacto,
1: la verdad que o sea, para mí me hace muchísimo sentido porque bueno, ahora me estoy amigando con esta palabra y me encanta el concepto que transmitís y ese concepto sí me gusta decir, bueno hago, pero para algo que me hace bien, para lo que yo considero que es mi felicidad, y, y es como trabajar por los sueños, eh, o construir la realidad que yo quiero, que desde ese punto de vista me parece espectacular, así que, nada no, ah, bueno, ahora sí, ahora sí me gusta la pasión. Ahora sí, no era, no era tan negativa al final de todo, ¿no? Lo que pasa es que muchos años, o sea, en, en, en los tiempos anteriores, eh, la palabra productividad estaba, estaba asociada a esto de hacer... Eh, ser exitoso o, o se consideraba una persona exitosa si era totalmente productiva. Y, y no sé por qué, de alguna manera, también yo lo llevé mucho como a la mujer tiene que ser muy productiva, ¿no? Y el hombre quizás tiene que ser exitoso, le tiene que ir bien. Pero no había tanta capa esa presión de la productividad y que la productividad es relacionar con todo esto de poder hacer un montón de cosas y quizás al mismo tiempo a
0: la vez. Claro, es que también es como que socialmente, no sé, cuando vas a buscar trabajo, te piden que seas una persona que sea productiva, que sea capaz de hacer muchas cosas a la vez, que, que esté haciendo, 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 haciendo. Y, lógicamente, es como que se va armando una idea quizás un poco equivocada, ¿no? De, de la finalidad de, de ser productivo. Si bien, tengo que decirte que busqué, después de, de nuestras charlas busqué, eh, la definición de la Real Academia Española sobre productividad, porque es algo que nunca había hecho, realmente es como que yo pensé la productividad siempre desde este lado, de hacer algo que me lleve a donde yo quiero ir, a, a, enfocarse, a enfocarme en lo que es importante para mí, y, y no tanto en, en hacer, 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 hacer. Y, y encontré tres definiciones que tiene la RAE, una es eh, que es la cualidad de productivo, o sea que una persona es por, productiva es porque eh, tiene productividad en su vida. La otra es que dice capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etcétera, y creo que ahí viene esto de la productividad asociada al hacer, 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 porque claro, estamos asociándola a una capacidad de producción eh, en, en masa o en, en en algo cuantitativo, ¿no? Es como que se mide en relación a la cantidad. Y la otra, bueno, ya tiene que ver más con, con la economía, que dice relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. Y ahí creo que quizás es lo que estaría más relacionado también a, a lo que yo veo un poco de productividad, porque tiene que ver... La productividad para mí también tiene que ver con, eh, con, con ser efectivo de alguna forma pero desde el punto de vista este de, de que esa efectividad tenga que ver o esté alineada a lo que de verdad nos interesa a nosotros hacer y no tanto al hacer por hacer. ¿Vos por qué crees que hay tanta gente que, que le cuesta la productividad? ¿Crees que tiene que ver por este tema de de que esa, esa idea que, que se instauró, que se asocia tanto con el hacer por hacer, tiene que ver con algún aspecto de, de la astrología de, de nuestros planetas, de cómo nacimos, o, o qué es lo que crees desde tu punto de vista eh, como persona, ¿no? que, que hasta hace un, unos minutos atrás la, la palabra productividad le hacía un poquito de ruido, eh, hasta tu, tu percepción como profesional en la astrología, ya que se puede relacionar a cualquier punto de nuestra vida.
1: Bueno, a ver, varias cosas. Con esto de la productividad, con lo que decías de las definiciones que da la RAE, creo que me hacía sentido, y bueno, más yo, contadora, que vi este término, y esta asociación de la productividad a muchos se la asocia a la máquina, cuántas unidades puede producir por minuto, por segundo. Entonces era también esa sensación de que, hola, ¿soy una máquina? ¿Me está considerando una máquina de la cultura? ¿No? Por ser productiva. Y a su vez también considero que la productividad tiene que ser individual. Por ejemplo, para una persona, o, o por ejemplo en, en tu caso, o en el mío, decir, bueno, hoy grabé un podcast, es ser súper productivo. Y vendrá otra persona que dirá, oh, yo grabé 10 videos, 50 reels, eh, 3 historias de Instagram, e hice, no sé, escribí un libro. Y uno se queda como nada, no dice nada. Entonces, no, porque la productividad, claro, es para cada persona, no es para, no es que somos todos los humanos iguales y todos tenemos que producir lo mismo y todos tenemos que hacer 10 videos por día. Eh, eh, a eso también iba yo, que hay que humanizarlo un poco más, y que quizás por eso a mí en ese momento era como, Ay Dios, salga. Pero bueno, hoy por suerte tenemos una idea de éxito y de productividad y de, y de vida totalmente diferente y donde se considera mucho eh, el ser humano como, como uno, como, o sea, como una persona única e irrepetible y que cada uno tiene sus tiempos. Así que eso por ese lado. Y después, por el otro lado de la astrología, sí, obviamente que tiene que ver. La astrología eh, abarca todos nuestros aspectos de la vida y, a ver, el tema de la productividad a veces eh, puede tener que ver con, con, con varias cosas, tanto, a ver, tanto el, digamos, el amor como el, el rechazo, de alguna manera, eh, puede tener que ver con... o oh, Necesito aferrarme a algo, sí o sí, por eso amo y amo hacer y no quiero ver otras cosas en mi vida, o por ejemplo, si evito, entonces la gente que a veces tiene algún problema emocional, trabaja más, porque es la forma de poder evitar sentir. Otro lado, por el otro lado, es decir, no, eh, prefiero vivir eh, en la victimización, en siempre decir que no, que la vida no me va bien, que el fracaso, eh, que un montón de cosas negativas... ¿Y en qué me escudo? En que no, mira, no me dan oportunidades. Pero, o sea, digamos, y vos tampoco salís a buscarlas. Entonces, como uno se queda siempre de este lado y evito ser productivo para poder seguirme manteniendo en esa posición de víctima o de queja. Claro, sí, sí, tiene tiene
0: mucha lógica, es, eh... Esto que, que planteas desde una digamos desde la productividad vista, desde la personalidad de cada uno. Y esta personalidad tiene que ver con, no sé, con los astros, con cómo nacemos, con el momento eh, exacto del día, la hora, el mes, el lugar. Eh, con, bueno, creo que esto vendría a ser como la carta astral, según lo que me habías contado un poquito, pero no quiero yo meter la pata y decir cosas que no son. Pero bueno, me interesa saber si tiene que ver con, con todo esto, con esto... Digamos, con nuestra personalidad y la productividad, imagino que tiene que ver con la forma en que, que, que estamos alineados en el mundo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, obvio. A ver, así como cada persona es única, cada persona tiene su propia carta astral, así que cada carta astral es única. Obviamente que también va a depender de muchos factores externos y culturales eh, en nuestros aprendizajes y tiene mucho por ahí que ver con las vivencias vividas en la, en la infancia. Eh, a ver, la carta astral es la herramienta que usa la astrología para poder, digamos, plasmar o entender cuál es esta ruta eh, o esta guía que tenemos acá en, en la Tierra para, para digamos, que, que venimos a, a vivir y a experimentar. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de la productividad, para mí, personalmente, se asocia a dos planetas específicos que son Saturno y Marte, y ambos rigen. Saturno rige Capricornio y Marte rige Aries. Entonces, si a veces uno piensa, no voy a decir el, el, el total, pero hay como una probabilidad más de gente que la gente que por ahí es Capricornio o es del signo de Aries, tienden mucho más a hacer cosas y a salir adelante y a tipo no quedarse que los otros signos que por ahí vienen a experimentar otras vivencias, por ejemplo. Eh, si sí, esto yo lo voy a llevar al lenguaje en español, lo voy a traducir porque la gente va a decir y estos nombres yo no entiendo nada. Eh, tiene que ver, a ver, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la constancia, eh, tienen que ver con la disciplina. Ese más que nada Mar, eh, Saturno. Y Marte tiene que ver con lo que es la acción en sí hago, yo hoy voy a hacer esto, quizás esa adrenalina que sentimos de decir lo, lo tengo que lograr esto, esto va a ser mío y me voy a lanzar más allá de que otro no se haya lanzado, a mí no me importa lo que a nosotros, yo voy a hacer porque a mí me hace bien y lo voy a hacer y me lanzo, entonces creo que la acción y disciplina y constancia digamos son las dos cosas necesarias para llevar a cabo un proyecto o cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Así que sea, digamos, lo que nosotros nos haga felices, siempre va a necesitar primero dar el primer paso y luego mantener esa acción en el tiempo.
0: Ahora, me entra una
1: duda, porque, por ejemplo, yo soy Aries, o sea que estoy en el, en el camino
0: de la productividad claramente por algo, porque los planetas ahí se alinearon cuando nací y, y me, me definieron que iba a tener este aspecto de mi personalidad, porque, bueno, Aries, Marte... Y, y todo lo que venías explicando. ¿Pero qué pasa con los otros signos entonces? Porque me pregunto, ¿no? Entonces las personas que quizás están escuchando el otro lado dicen, uy, no, yo soy de Tauro, yo soy de Géminis, yo soy de Libra, entonces que no, no voy a tener eh, la... Ya, ya ni, ni intento eh, ser productivo, ni intento eh, enfocarme en querer conseguir algo, eh, en, en trabajar, en hacer, porque los planetas no están alineados para mí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona con el resto de los signos? Por ejemplo, no sé si tiene que ver con los ascendentes o, o con alguna otra
1: cosa. Bueno, no, primero, nada que ver. Eh, pero no, 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 por favor. no, 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 no a ver todos son, Todos tenemos todas las capacidades para lograr todo lo que queremos en la vida. Esa es la principal primicia con la que venimos ahora. Que no querramos hacer el trabajo, es otro tema. Después, por otro lado, a ver, nosotros consideramos en la, en la astrología que nuestra carta astral eh, consiste de los 12 signos. Es decir, que nuestra vida está dividida en 12 áreas y cada una de esas áreas le va a corresponder un signo. ¿sí? O sea, que en ahí, por ejemplo, yo de mi caso yo soy con el sol en cáncer. Pero en alguna parte de mi, de mi vida yo soy Aries, ¿sí? O me expreso como si fuera una persona Aries. O lo mismo, todos, digamos, todas las personas en alguna parte de su carta tienen al planeta Marte, tienen al planeta Saturno, es decir, que tienen al signo de Aries y al signo de Capricornio en su carta. Es decir, todos tenemos la capacidad y las herramientas para ponernos en acción y para llevar a cabo ese trabajo. Por eso te digo, va a depender ahora de cuál es tu nivel de conciencia y de cuán dispuesto estás a sacrificar o a ir por eso que querés. Entonces, luego sí va a venir una parte que quizás, a ver, viene la lucha entre el ego y, lo, y mi propósito. Donde el ego te va a decir quizás, no, ¿para qué? Ma mañana, mañana, mañana nos podemos hacer las cosas. O la gente que, la, la, la procrastinación, por ejemplo, es... Que no sé si es el contrario de productividad, pero por ahí supongo. Claro, bueno, la procrastinación
0: vendría a ser como el sí, sí, voy a hacer algo, pero siempre lo pospones por otra cosa. Y, y bueno, sí, vendría a ser como, como lo contrario, ¿no? Porque es en realidad es, bueno, sí, sí, voy a hacer, pero no. Y es no hacer, en
1: realidad. Un antónimo. Claro, un antónimo, total. Algo así. Bueno, entonces, a ver, pero como te digo, todos tenemos, o sea, no importa el signo que seas, todos como seres humanos traemos nuestras herramientas para venir y construir la realidad que queremos. Ahora después ya va a depender un poco más de nosotros, de nuestra estructura de la personalidad, de cuán apegado estamos a esa zona de confort o cuánto a veces nos apegamos a la queja y a la victimización. Queremos que todos nos lo den fácil. Y después está la otra mentalidad de, de, no, yo tengo que luchar. Que tampoco, quizás, no es ni la de fácil ni la de luchar. Es la de trabajar, es la de construir. Es, es
0: como también el tener que salir. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de, de los viajes, ¿no? que las dos venimos de, de la misma, del mismo estilo de vida, digamos, eh, que se habla de, bueno, eh, viajar te hace salir de tu zona de confort y escaparse de esa comodidad, ¿no? Y con esto creo que pasa un poquito lo mismo, eh, según lo que estás diciendo, como nacemos, bueno, eh, bajo un planeta quizás, o con la influencia más, eh, más centrada en un planeta, como puede ser, bueno, Marte en mi caso, que soy de Aries, pero sí, hubiese nacido, eh, no sé, como, como decirte, Escorpio, quizás esa presencia productiva no estaba tan marcada, si bien está dentro de mi carta astral en algún lugar para poder como re reactivarla o hacerla más, más fuerte, yo tengo que trabajar, tengo que salir de ese espacio de comodidad, digamos, ¿no? que, que tengo en, en mi vida,
1: porque Marte no está tan presente, pero tengo que ir a buscarlo. Bueno, a ver, dos cosas con eso. Primero es que habría que hacer un análisis de, de cada carta astral. O sea, eso sería lo principal, un análisis de cada carta astral para ver qué tan fuerte tenés un planeta o no. A veces puede ser Aries y de alguna manera negar el signo. Hay gente que dice: Yo soy Aries y no me parezco nada a mi vecino que es Aries, y a mí no me gusta correr, y a mí no me gusta discutir, y a mí no. Así te, te, te dicen: Yo no, yo no me siento. A mí no parecido. me gusta correr. <risas> Por ejemplo, es que son cosas que no es para todos iguales. Entonces, puede ser escorpio y puede tener re bien aspectado, que le llamamos nosotros en astrología, la parte de ser productivo. O habrá algo que, por ejemplo, tenga un disparador que, por ejemplo, alcanzar el éxito de esa persona le, le parezca como el fin o el objetivo de su vida. Y hay otras personas que dirán: Yo, la verdad, que eh, no tengo mi sueño, pero lo pospongo porque prefiero cuidar de mi familia. O, o le ha, le, como quizás, y esa quizás sea su misión o, 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 lo, o lo que venga a ser. Quizás es algo siempre buscar el balance entre los que nos lleva a estar cómodos. Pero a ver, ¿qué tan fuerte puede estar la productividad o no en tu carta? Eh, eso hay que ver cada carta específico, primero. Y segundo, bueno, a ver, acá nos, seamos sinceros y nos preguntemos, ¿qué, ¿qué tan comprometida estoy yo con mi felicidad? ¿O qué tan comprometida estoy con la vida que quiero formar? Y ahí uno va a decir, bueno, sí, hola, sí soy productivo tanto por ciento o no soy productivo. A ver, por ejemplo, yo me considero capaz muy productiva en trabajos de oficina donde eh, me pagan el sueldo, donde me dicen que hay que ir de 8 a 5, donde me dan todas las directrices, yo te completo todos los puntos. Ahora, llego a casa y me tengo que poner yo con mi propio proyecto, y digo, ay, ¿por dónde empiezo? Empiezo por la carátula, bueno, hoy hago YouTube, no, no te van a hacer YouTube, Mira, me salió un grano, no, mejor no voy a hacer esto, no, mejor voy a hacer lo otro, y así, y me di vuelta y dije, bueno, no, la verdad que me agarró de cabeza, me voy a poner a ver Netflix. Y pasa, Sí, 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 totalmente, pero
0: ¿vos no crees que en un punto, no sé, por, lo pienso como, eh, como lo venías diciendo, que quizás es esa comodidad, entre comillas, de decir, bueno, en un trabajo de oficina tengo a alguien que me dice lo que tengo que hacer, tengo a alguien que me va a estar viniendo a controlar, si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, y por otro lado, si no lo hago, me van a echar, y si me echan, no cobro ese sueldo, y es como, bueno, si, si vas a tu casa y te cuesta tanto hacer algo que quizás... Eh, está es más importante para vos o está más centrado con tus objetivos más en el camino de lo que vos querés conseguir quizás es bueno eh, en... Es esa incomodidad que genera decir, bueno, soy yo el que tiene que ponerme mis, mis límites, o yo la que tiene que, que decir, esto es lo que tengo que hacer hoy, la que tiene que estar controlándome, la que tiene que estar detrás, la que va a generar sus propios ingresos a través de este, este trabajo que estoy haciendo y si no lo hago no pasa nada porque total tengo mi, todavía mi trabajo de oficina. No tiene que ver un poco con esa comodidad. Bueno, a mí me pasaba lo mismo cuando trabajaba en una roadhouse en Australia, que teníamos que hacer sándwiches y tipo para preparar, en, bueno, como los sándwiches que se venden en las estaciones de servicio, que vienen ahí envueltos, eh, todos bonitos y presentados, y éramos tres las encargadas de hacerlo, y como... Las chicas con las que yo trabajaba eran un poco más lentas que yo, yo de por sí suelo trabajar bastante rápido más cuando son trabajos así mecánicos y, y me pasaba que en lugar de competir con ellas, porque yo sabía que mi forma de trabajar iba a ser mucho más rápida y, 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 y hacer igualmente bien el trabajo, pero iba a ser más rápida que ellas, empezaba a competir conmigo misma. Y por ejemplo, bueno, hoy hacía 10 sándwiches en 10 minutos, no sé, mañana tengo que hacer 9 eh, y así, y todos los días iba compitiendo conmigo misma.
1: Sí, tal cual, tal cual. ¿eh? Es una locura, es ¿eh? una locura, pero es verdad. A ver, siempre poder correrse, ¿no? Y, y eso, pero ¿por qué nosotras lo hicimos? Porque queríamos vivir una experiencia y porque nos dimos cuenta de que a veces no todo llega a Por ejemplo, a ver mi caso me ayudó un montón viajar para administrarme con la economía porque antes yo era como, bueno, y si un día me quedo sin plata y nada, no, la llamo a mi mamá y le digo que me pase. <ríe> o sea, si me, estando en Nueva Zelanda, en Australia, dudo que me puedan hacer llegar un peso con 50. Entonces, ahora es, no, soy sola, antes me pasaba también O sea, se van a reír todos, pero bueno, yo sí, era media colgada, yo ponía la ropa en el lavarropa y después llegaba y decía, ¿y dónde está la ropa? <ríe> ¿Qué es la ropa? Entonces había que ir a secarla, un quilombo, y, 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 obviamente, eso me ayudó a, bueno, a madurar, digamos, a tenía que hacer las cosas. Yo antes llegaba y estaba todo hecho. Yo decía, ¿pero qué esto no se lava solo? ¿Por qué? Y era toda una, una cuestión así. Pero, bueno, así es lo mismo es si queremos lograr algo. Y yo ahora ponerle con esto del proyecto, y, bueno, vos supongo también lo mismo cuando arrancaste con, con, con Bitácora Viajera y ahora con todo esto, es como, ponerse, eh, organizarse, comprometerse. Si te dicen, vos en grabar tu programa a esta hora, pero te llaman tus amigos y te dicen, no, vení, tenemos un cumple, hay unas birritas, un fernet. Yo a veces digo, ay Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo quiero ir a tomar la birra en realidad, me da más felicidad. Pero bueno, también hay que considerar que esa felicidad que me va a dar juntarme con mis amigos va a ser una felicidad inmediata y que va a durar un par de horas, y hacer mi proyecto me va a llevar a una vida sustentable, a poder desarrollarme, a tener mis propios ingresos y a una felicidad más a largo plazo. Claro, es que por ahí estamos muy acostumbrados
0: a esta inmediatez que, que, que también consideramos de la productividad, de que todo tiene que ser ya y todo tiene que ser, hacer, 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 hacer ahora. Y, y creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con que el hacer, 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 hacer te produce como una... Una felicidad, o como no sé, como te llena el hecho de decir, uy, estoy tachando la lista, y quizás algo que no sé, o cuando te, te enfocas en hacer, pero en hacer lo que realmente es importante para vos y no hacer en cantidades, sino en calidad, la lista es más chica, y, y quizás en una página, en una agenda en lugar de tener 20 cosas que tachar, tenés 5 cosas que tachar o 10 cosas que tachar y te parece como, Un, no, no estoy haciendo nada. Y creo que quizás esto tiene que ver con justamente todo lo que estábamos hablando, el, el hecho de, de ese placer inmediato que te da el tachar, 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 que quizás cuando estás enfocado en hacer las cosas realmente porque las querés hacer o porque te van a llevar a donde vos querés llegar y que quizás son más a largo plazo, es más difícil focalizarse.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y, sabes que Aparte me acordaba del tachar, tachar. Yo, por ejemplo, una mala costumbre, y que supongo que varios acá que nos están escuchando se van a sentir identificados, es tengo cinco cosas, voy a sumar más. No hice ni una, pero no importa, puedo más. Y sumo, y sumo, y me meto en el curso de ya de marketing, y después en el curso de zumba, y después voy a hacer el gimnasio, y después voy a yoga, y después... Y tengo que hacer 5.000 cosas, que obviamente no me da el tiempo. Cuando me doy cuenta, tengo una lista de tipo 50 cosas por hacer. Y nada, todavía sigo debiendo. cierto a veces no sé si uno se hace la lista de cosas que quiero lograr este año. No, yo todavía tipo, tengo cosas acumuladas en el 2005. No, señora, primero o soltala, porque ya está. Si no la hiciste porque no la querés hacer. Y también eso, ser sincero con uno mismo de, o sea, ¿realmente querés lograr esto por vos o por el que alguien y querés cumplir tipo el objetivo de alguien más? Hay mucha gente también que, que en nuestra época quizás estudiaba mucho más por presión de los padres o por lograr algo para alguien y para demostrarle a alguien que se podía. Entonces, también esto, ser sinceros, eh, Creo que es un tema súper importante para trabajar, el tema de esto de la procrastinación o el tema del exceso de productividad eh, y poder lograr un balance en nuestra vida. Eh, realmente ser sinceros, que si realmente es eso lo que queremos, si nos seguimos llenando de cosas para no hacer lo importante, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? No? Sí, sí, tal cual,
0: tal cual. Es eh, que es esto de, de entender que no, no hay que hacer más por hacer simplemente, o sea, si al hacer más es porque nos está llevando un objetivo en particular o porque realmente es algo que necesitamos lograr, eh, creo que es muy diferente al sumar listas por sumar listas y por decir, bueno, sí, eh, la verdad es que mi lista hoy está muy corta, voy a sumar más cosas para, para sentir que estoy haciendo más y que tengo más cosas para hacer o para sentirme más ocupado o, eh, no sé, y, y realmente hay que centrarse en, en hacer lo que de verdad suma, no hacer por hacer. Eh, hay una frase que creo que es de Tim Ferriss que dice, como hay que preocuparse por, eh, por hacer y no por estar ocupados, sino el estar ocupado no significa que estamos haciendo. Hay muchas personas que, que realmente se mantienen ocupadas porque sienten que así están siendo productivos y en realidad lo único que están haciendo es llenando su agenda de cosas que no tienen. No tienen nada que ver con su vida, con, con sus objetivos, con, con las cosas que quieren conseguir. Y eso tampoco está bueno.
1: No, exactamente, tal cual. Eh, creo que sí, como, eh, como decíamos, un, un balance y un sincericidio con nosotros mismos, ¿no? Creo que este es un año súper importante que nos vino a poner a todos un, un, un freno porque es un año que de alguna manera quitó todas esas cosas externas eh, en las cuales nos enfocábamos o le dábamos energía con basta de evitar hacer el proceso. Y este año nos llama a, bueno, hola, sí, ¿qué tal? Vengo a que dejemos el cuaderno en limpio porque vamos a pasar al año que viene y realmente ¿qué me quiero llevar para el año que viene? O, o, ¿No? Porque ya estamos a dos meses de terminar el año. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero realmente hacer? O sea qué me pregunto y cuán importante es estar en paz conmigo misma, con lo que quiero, eh, con mis sueños y que sean, sean realmente esos sueños propios, no lo que la sociedad te dice, no lo que tu papá te dijo, no lo que le prometiste a tal, a qué ibas a hacer, hacer algo porque te llena, porque te hace bien y punto. Ese es el principal motor eh, para, para todo lo que nos mueve no y que nos mueva desde el lado bien.
0: Y Euge, desde el punto de vista astrológico, digamos, para, para enfocarnos nuevamente en, en los planetas y en esta presencia que estábamos hablando eh, de Marte y de, de Saturno ¿cuáles, o sea, qué formas hay o qué formas conoces o recomendás a las personas para que puedan trabajar esa presencia cuando quizás no está tan fuerte
1: en nuestra carta astral. Bueno, yo creería que desde el punto de vista de la astrología específicamente, a ver, se puede ver, por ejemplo, eh, qué cosas realmente te gusta hacer, eh, qué realmente, por ejemplo, te mueve, te hace feliz, decir, no, aprendo, por ejemplo, me encanta comunicar. Entonces, anda por el lado de la comunicación y cuando uno está haciendo lo que le gusta, es mucho más fácil el compromiso y dar el primer paso es que si yo te obligo quizás a hacer algo que no va con vos en algún momento de mi vida por ejemplo voy a, dar, voy a hablar de mí eh, yo estuve contabilidad pero cuando yo quería estudiar contabilidad yo decía no, yo, yo no quiero estudiar contabilidad yo quiero estudiar gastronomía o psicóloga y dije nada y al final entre una cosa u otra mi familia, la, 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 la plata lo que la sociedad decía y lo que estaba bien visto bueno, seamos contador a ver, me fue bien y me es súper fácil hacerlo. No, no, no reniego de eso. Pero, a, a ver, la pasión, o, o, o yo si tengo que leer algo, yo me pongo a leer revistas de astrología, yo me pongo a leer cartas astrales y todo esto a las 2 de la mañana. Vos me dame un informe económico y yo te lo tiro por la cabeza porque no me interesa leer nada. Yo, para mí, contabilidad es de 8 a 5 y ya está. Y punto, y me entra plata en la cuenta. Nada. Pero, bueno, a ver, también otras formas... Eh, más allá primero de encontrar eso que realmente te gusta, que creo que se, se puede ver bastante en la carta astral, se puede ver la vocación, eh, que puede ser una forma, a mí me ayudó muchísimo entender mi carta astral en, y poder leerla fue fundamental y eso me guió al segundo paso que yo hice, que fue a una vez que yo entendí todo, esa, digamos, eh, todo eso que tenía, esa información, digamos, la trabajé paso por paso en terapia, entonces uno puede hacer, digamos, distintos tipos de terapia la psicología tradicional, o puedes hacer terapias transpersonales, cada uno quizás va a tener que buscar eh, la forma, otra forma también de ayudarse mucho, que creo para los proyectos es súper importante el tema de un mentoring o, perdón, mentor, o el tema de un coach, entonces, ¿por qué? porque se enfocan más en, a, en hacer quizás no se enfocan en el patrón que tenés de niño, que no te pasó, que tu mamá no te validó, que tu papá te de, eh, de abandono, que no sé qué, que quizás esas son cosas que obviamente cargamos, que hay que resolverlas en algún momento, pero quizás podemos ir a lo puntual, vamos a hacer, vamos a sacar esto adelante. Más allá de que después resolvamos, digamos, nuestros apeos eh, Y, bueno, por otro lado también, ¿no? Eh, creo que es importante saber que estamos en una realidad, vivimos en un mundo tangible donde, obviamente, tenemos que trabajar, comer, vivir. Eh, entonces, es importante también dejar ese tema que eh, el éxito o, o este es mi sueño y es mi expectativa y es una fantasía y es una idealización. No, o sea, lo puedes bajar a la realidad, y la única persona que lo puede bajar en la realidad sos vos, no te lo va a venir a bajar nadie a tu sueño, y te va a decir, hola, sí, mira, te construí tu fábrica, porque así te lo hagan, no la vas a disfrutar, porque también, eh, digamos, el camino tiene que sentirse igual
0: que la meta. Tal cual, sí, sí, totalmente, me, me parece súper interesante, y también esto que hablabas de, de los apegos, eh, como quizás también nos, nos apegamos a... a a que es más fácil hacer las cosas de otra forma o nos apegamos a la idea de que hay que hacer mucho o de que, no sé, eh, nacimos en un signo que nuestra carta astral eh, no, no dice que, que nuestra presencia productiva es fuerte y nos apegamos a esa primera idea que escuchamos y bueno, listo, ya está, es la excusa
1: que tenemos para, para no hacer, quizás. Eh, justamente con eso también, la carta astral es para que podamos siempre entenderla, pero nosotros tenemos que trascender esa carta. No es para quedarse y decir, como decís vos ahí, no, yo nací Gemini, entonces yo no voy a hacer nada, a mí no me interesa. No, 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 no. O sea, se supone que todos venimos a, obviamente, a, 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 a trabajar y a, y a poder sacar todas las herramientas que tenemos. Cada uno, obviamente, que van a hacer con herramientas más sensitivas de un lado, más sensitivas del otro. Quizás el que es súper productivo le cuesta más conectarse con las emociones. Las personas que son más emocionales, quizás a veces les cuesta enfocarse más por esto de la, de la parte emocional, que si hoy no me siento bien, no tengo ganas de grabar eh, y, y estas cosas así. Pero, bueno, todo se puede también eh, trabajar.
0: ¿Y qué otras formas para las personas que quizás dicen, bueno, la astrología la verdad es que es demasiado para mí, o yo quizás no creo tanto en la alineación de los planetas, porque bueno, todo es válido y cada uno puede tener el pensamiento que quiera, pero ¿qué otra forma, teniendo en cuenta de que quizás eh, no somos tan, nuestra personalidad no es tan productiva, ¿qué otras formas podemos hacer para eh, trabajar esa, esa, ese cambio, digamos, de personalidad y y hacer que sea más fuerte esa esencia productiva que tenemos dando vuelta por ahí. Bueno, yo diría que quizás lo
1: principal es ponerse como pequeños objetivos, como decís vos, no una lista gigante, sino una pequeña lista de uno o dos objetivos y cumplirse y vas a sentir esa sensación de satisfacción, lo que te va a motivar a decir, ok, cumplí estos dos. La otra cosa también importante, cuando uno pone un objetivo, o por ejemplo el objetivo de principio de año, ponerle también una fecha de fin, porque si a veces yo quiero bajar de peso, pero, ¿cuándo quiere bajar de peso? Claro, eso de no
0: ponerse plazos tangibles o visibles que hace que todo sea un poco más. Eh, que, sea, que sea más fácil que se fume todo, porque
1: está todo muy ahí, muy efímero. Exacto, o poder, digamos, prolongar. Bueno, yo dije que iba a bajar el peso, pero no dije, ¿cuándo? Entonces ya, como dicen, llegaba el verano, llegó el otro verano, llegó el verano, llegó el verano del año que año. Entonces, bueno, eso, ponerse, digamos, pequeñas, objetivos y, y pasos pequeños, como, por ejemplo, quizás levantarse temprano. Hay muchos libros para leer, hay libros de... De, de la gente altamente efectiva, de la mente milionaria. Hay millones de, hay mucha información. Y bueno, también es importante esto, eh, bueno, que, que las dos hacemos, el tema de la meditación. Creo que es súper importante la meditación también a la mañana temprano eh, para poder despejar nuestra mente. Yo siempre hablo de que mm, quiero llevar la meditación a que sea tan importante como quizás lavarse los dientes en la mañana y que, digamos, es la forma de poder limpiar nuestra mente para empezar el día. Y, Euge, antes de que
0: sigamos hablando un poco de la meditación, quería preguntarte sobre las terapias transpersonales. ¿Tiene que ver con esto de la meditación también? No sé, no sé bien qué son, eh, pero imagino que trabajarás como un, no sé, como un yo interno, quizás, que, que todos tenemos. Eh, y quizás tiene que ver con, con esto de la
1: meditación. No lo sé, ¿eh? te lo pregunto por eso. Bueno, las meditaciones transpersonales pueden ir desde, por ejemplo, el, el, el trabajo con un trabajo miopático, ¿sí? con hierbas, con flores, por ejemplo, las flores de bach, eh, que yo las he usado mucho, sirven para eh, trabajar las emociones. Y por otro lado, por ejemplo, eh, también podrían ser eh, terapias transpersonales como Reiki, como los registros akashicos, eh, como regresiones a vidas pasadas. Entonces, donde... Se trata de ver un poco más cuál, eh, cuáles son los miedos del alma, digamos, que, que traemos, con los cuales, digamos, nos, nos está, digamos, no, no dejando avanzar en estas limitaciones. A veces pueden ser temas de bioenergética, pero bueno, cada persona es un mundo y hay que analizarlo específicamente en uno. Hay. Hay muchas terapias transpersonales dando vuelta. Eh, esta bioenergética, está constelaciones familiares, por ejemplo, porque a veces el tema de la productividad está castigada del mandato. Eh, entonces, bueno, habría que ver específicamente. ¿Y la meditación entraría dentro de esas terapias o sería como algo aparte? No, yo considero que la meditación para mí es una terapia, obviamente. Es una forma de sanación, entonces por eso la considero una terapia. ¿Y qué qué ¿Qué recomendás vos
0: eh, como para empezar con la meditación? Porque yo muchas veces hablo sobre la meditación, pero sé que vos eh, la tenés bastante más clara que yo. De hecho, tenés unas meditaciones muy lindas y tenés hasta, eh, creo que 28 días ¿no? de, de sanación a través de la meditación publicados, que, que también me parecen súper interesantes y que les recomiendo a todos que pasen por, por los canales de, de UG a verlos porque la verdad es que están muy buenos. Pero bueno, ¿qué, ¿qué recomendás vos a la gente que quiere empezar con la meditación? O que quizás ya empezó, pero le cuesta mantener la constancia, que es algo tan difícil sobre todo con la meditación.
1: Bueno, a ver, por ejemplo, bueno, en ese caso quizás también es un pequeño compromiso, ¿no? que hacemos con uno mismo, con nuestro bienestar? A ver si después de hacer una o dos meditaciones o una semana de meditaciones nos sentimos bien, ¿por qué lo vamos a dejar? ¿Por qué posponemos y ponemos en prioridad, digamos, las cosas que nos abruman, los problemas, en, so, encima de nuestra salud o de algo que nos hace bien, ¿no? A veces decimos, uy, tengo que completar este trabajo y me quedaban cinco minutos para hacer gimnasia. No, deja, ya voy después. ¿Por qué a veces hacemos eso, no? Tipos que a veces somos nuestros propios enemigos de alguna manera. Eh, para la meditación, sí, tal cual. Bueno, gracias por tus palabras. Eh, yo tengo, sí, 28 días de meditación que puedes hacer en tanto en Instagram TV, en YouTube, en Inside Timer, en Spotify, en Apple Podcast. Así que las puedes encontrar ahí. Y después, a ver, también voy subiendo algunas meditaciones sueltas una vez por semana. Las meditaciones siempre se pueden repetir. Si encontraste una que te gustó y quieres hacer siempre esa, y listo, tenerla como tu meditación de cabecera para empezar el día. Pueden ser guiadas o no. Va a depender que, que por ejemplo, que si esa, que si guiándote te ayuda más. O no, o por ejemplo, a mí me encanta que me guíen, porque si no mi mente se me disipa y me voy tal cual al problema, lo que tengo que hacer más tarde, que no me olvide, que tengo que pasar por el súper, que ta, ta, ta. Y cuando, cuando alguien me va guiando, eso o sea, ya es un problema menos. Y a medida que podemos ir soltando. Hay otras meditaciones que son en silencio, hay meditaciones que son con música. Tratar de elegir lo que nos quede más cómodo. Por ejemplo, en mi caso lo mejor era despertarme 15 minutos antes 20 minutos antes y ya tener la meditación la que quiero hacer. Yo con mis meditaciones empezaron así porque yo no encontraba una meditación que se acomodara a lo que yo quería, que era meditación corta de 10 minutos y sin publicidad. Entonces, porque todo lo que encontraba era un desastre. Entonces, eh, o sea, eran más largos o lo que sea. Entonces a mí me servía porque yo sabía que duraban 10 minutos, no tenían publicidad, entonces yo me despertaba, agarraba el celular, dale play. Y listo, es nada más lo que tenés que hacer. Eh, entonces, quizás es una forma, digamos, de ayudarnos también. Eh, como te digo, por más de que las herramientas estén, si nosotros no las ponemos en nuestra vida y las queremos usar a nuestro favor, también se hace un poco difícil poder decir, eh, no, es que yo no voy a hacer así. Es que, y, y uno se pone las propias trabas, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Bueno, Eugen para ir cerrando, no sé si te animás. Que nos, nos hagas a todos una meditación que nos ayude como a, a focalizarnos y a cerrar todas estas ideas que, que estuvimos hablando. Algo cortito, pero que quizás me parece que puede ser lindo para, para cerrar todo lo que venimos charlando. Sí, te animás, ¿eh? Como quieras. Bueno, dale, dale. Sí, sí, sí. me animo. Arranquemos. Te paso la palabra, es todo tuyo. Eh, y bueno, les, los invitamos a todos a que se tomen unos minutitos para relajarse acá
1: con Euge. Vamos a cerrar los ojos y vamos a relajarnos un poquito los hombros, el cuello y vamos a inhalar profundamente y exhalar vamos a dejar ir con cada exhalación las expectativas de lo que deberíamos ser, las frustraciones por lo que no hicimos, para que con cada inhalación podamos agradecer el hoy, lo que estás haciendo hoy por tu vida, por tu felicidad, por tu paz interior. Visualicemos ese sueño, esa meta que realmente te llena, te hace sentir pleno y que ese sea el motor que te haga avanzar y también quiero recordarte el camino tiene que sentirse como la meta, recuerda que eres el único responsable de tu felicidad.
0: Bueno, ahora quedamos todos relajados y, y muy enfocados en, en poder conseguir lo que queremos, en ser productivos desde el punto de vista más minimalista, más enfocado a lo que de verdad queremos conseguir, a lo que de verdad nos hace felices, a lo que tiene que ver con, con nosotros, con nuestra esencia, con lo que queremos lograr, con, con la vida que queremos vivir. Así que, Euge, muchísimas gracias por este ratito que nos acabas de regalar a todos no, me encantó y seguramente a todos los que están del otro lado también eh, yo me relajé bastante y, y me enfoqué mucho en tus palabras, así que muchas gracias
1: Gracias a vos Maru y bueno gracias a todos los que nos están escuchando, la verdad que la pasé súper bien, me encantó este espacio y, y, y creo que es muy lindo hablar de estas cosas y, y más en estos tiempos así que bueno, gracias gracias y siempre a creer en nosotros
0: Siempre creer en nosotros. Recordarle, porfa, vos misma a la gente dónde te puede encontrar y, y qué es lo que les podés ofrecer en, tu, en tus cuentas. Así se van todos corriendo a seguirte y, y no pierden más el tiempo dejando de conocer a esta mujer preciosa que tenemos del otro lado.
1: Gracias. ¿Y me pueden encontrar tanto en YouTube eh, como Eugenia Murúa, lo mismo en Spotify y en Apple Podcast, o sabe como Eugenia Murúa y Astrología y Meditación. Y en Instagram seguimos con el nombre viejo que es Mi Terapia de Viaje, pero también como Astrología y Meditación. Y por el momento, bueno, ofreciendo contenido de astrología, eh, las meditaciones, como le decía, semanales, y eh, ahora se van a venir cositas nuevas. Así que estén atentos. Estamos todos
0: muy atentos entonces a lo que se viene. Gracias, Euge Te mando un beso enorme eh, y muchísimas gracias por haberte tomado este ratito para conversar con nosotros acá.
1: Un besote ¡mua! gigante para vos y para todos. Bueno,
0: les mando un beso grande a todos ustedes que están del otro lado. Gracias por eh, compartir este episodio tan, tan especial y, y tan diferente que yo la verdad es que disfruté muchísimo y que espero que ustedes también hayan disfrutado. Los espero para el próximo episodio de En Tránsito. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Marumuti OK. Se escribe OK, no OK. Y bueno, también pues, estoy en YouTube donde subimos los audios de, del podcast también. Así que pueden escucharlo por esta plataforma o por Spotify, Apple Podcasts y varias más les agradezco también si pueden dejar alguna review en Apple Podcasts si y es que escuchan por ahí, que, que esto ayuda a que el podcast siga creciendo y que podamos seguir generando contenido con invitados como Euge que se acaba de, de ir de, de este episodio, les mando un beso grande a todos y nos escuchamos en el próximo podcast